0: Licenciado em Direito, advogado e professor universitário, militante do PS e comentador na televisão, foi deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu. Foi também vice-primeiro-ministro no primeiro governo de Guterres e comissário europeu com o pelouro da Justiça e Assuntos Internos. António Vitorino é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Doutor Vitorino, que Europa é esta na qual dois terços das pessoas, dos cidadãos, não quer saber quem os representa
2: no Parlamento e se prepara para não ir votar no próximo domingo? Há uma dificuldade do ponto de vista da participação e da mobilização popular em tornar o Parlamento Europeu uma organização menos remota e menos distante. Há aqui um problema de distância física e de distância afetiva. Mas o Parlamento Europeu hoje é uma instituição essencial para a nossa vida cotidiana, só que nós não temos, como povo, essa consciência.
1: Mas como é que se luta para essa distância? Acho que há
2: três maneiras para lhe ser sincero. Primeiro, é preciso dar melhor informação sobre o que se passa no Parlamento Europeu. Aí, não pensem que a responsabilidade é só dos políticos. Aí, há também um problema comunicacional muito importante. Eu sei que a Europa não é sexy do ponto de vista comunicacional, mas todos os correspondentes em Bruxelas, durante os cinco anos e meio que eu lá estive, disseram-me que tinham extrema dificuldade em convencer os respectivos editores nas capitais de que valia a pena dar espaço às questões europeias. A segunda via é introduzir na política nacional a dimensão europeia. Esta questão é uma questão muito complicada. Os políticos nacionais gostam de convencer os eleitores de que são capazes de fazer tudo, de mudar o mundo. E têm uma enorme dificuldade em assumir um facto muito simples. É que hoje a política nacional está altamente condicionada pela política europeia. A margem de manobra dos governos nacionais depende da maior ou menor amplitude de liberdade que lhes advém da política europeia, se os políticos nacionais falarem mais vezes das implicações europeias daquilo que decidem, é uma maneira de aproximar os cidadãos europeus. também outros. é, o é terceiro, verdade. O terceiro. o terceiro é os parlamentos nacionais terem um papel mais ativo no controle do que os respectivos governos fazem no contexto europeu.
0: Mas estava a dizer que é, é verdade que as questões do Parlamento Europeu não, não entrou muito nos jornais, rádios e televisões portuguesas, mas isso já não é verdade para a Comissão Europeia. Muito do que decide a Comissão Europeia está hoje, na, não só em Portugal, mas nos outros países, porque isto não é um fenómeno português. A Comissão Europeia tem uma grande importância do ponto de vista mediático e o Parlamento não. Vamos ver, em primeiro lugar, é, em todos os países
2: europeus... O Comissário Nacional é muito mais conhecido do que qualquer um dos deputados ao Parlamento Europeu. O o nosso homem em (risos) Havana, o nosso agente em Havana, é o Comissário. E o Comissário, neste caso ainda por razão, porque é o Presidente presidente da Comissão, comissão. é a personalidade que é referenciada, porque tem um rosto. Tem um rosto e essas questões da personalização são importantes hoje na política. Mas, em segundo lugar, devo dizer também que eh, não há uma ligação direta, e esse é um problema que existe, entre a eleição do Parlamento Europeu e a composição da Comissão. Há muita gente que diz, olha, a maneira de fazer participar mais as pessoas na eleição do Parlamento Europeu seria se a Comissão saísse diretamente do Parlamento Europeu. Só que não é esse o modelo europeu. Não é esse o modelo de funcionamento institucional da União Europeia. Nós não vivemos numa união parlamentarizada em que haja um executivo que sai de um Parlamento como na na vida nacional sai. Aqui a situação é muito mais complicada porque a Comissão depende simultaneamente do Parlamento, sim, tem que ser votada no Parlamento, mas a escolha do candidato a Presidente da Comissão é feita pelo Conselho Europeu. E essa dupla dependência torna impossível que alguma vez uma eleição para o Parlamento Europeu se traduza numa escolha de um Presidente da Comissão. Mas acharia, por exemplo, que o Presidente da Comissão deveria ser eleito diretamente no Parlamento Europeu? Não. Para dar mais significado? Não, não. Eu aí sou verdadeiramente contrário às teorias federalistas mais radicais. Acho que elas, aliás, são suicidárias. O peso específico da Comissão... A Comissão é um órgão muito importante dentro de, da orgânica da União Europeia. O peso específico da Comissão depende da sua credibilidade junto de duas instituições e não apenas de uma, junto do Parlamento, mas também junto do Conselho. No dia em que a Comissão fosse uma pura emanação uh, do Parlamento Europeu, ela perderia toda a margem de manobra que tem que ter para ser credível junto do Conselho Europeu.
1: Mas o contrário também não é verdadeiro. Se os cidadãos da Europa pensassem que estariam a eleger o Presidente da Comissão, isso também não não lhes daria uma razão crescida
2: para votar? Sem dúvida. E um dos problemas desta eleição para o Parlamento Europeu é que eu costumo dizer que é uma eleição sem drama. Porque nós, no voto nacional, temos uma lógica muito clara. O nosso voto permeia ou pune. É um voto de bónus ou um voto de sanção. Se eu acho que quem está a governar está bem voto nele. Se eu acho que quem está a governar está mal, eu faço um voto de sanção e voto na alternativa. Esta dimensão, prémio-sanção, não existe na eleição do Parlamento Europeu e isso retira drama, retira, digamos assim, crispação. E é por isso que em Portugal, como noutros países, Mas nas eleições é. europeias, quase que se está hoje a falar apenas de política nacional. Porquê? Porque o drama, a lógica da sanção ou do prémio é transposta em termos de assuntos para a política interna. E não está de todo em causa neste voto eleger o Presidente da Comissão? Não. Não está, até porque do ponto de vista, do meu ponto de vista, a tal dupla dependência da Comissão em relação ao Conselho e em relação ao Parlamento faz com que a Comissão tenha que contar com essa dupla confiança e não apenas com a confiança do Parlamento Ao contrário do que diz o cabeça
1: de lista do Partido Socialista nestas eleições, obviamente que mesmo que haja uma maioria do grupo parlamentar socialista europeu resultante destas eleições, mesmo que isso acontecesse, o que não é previsível em função das sondagens que existem, não haveria, obviamente, capacidade para, digamos, fazer outra que não a escolha que já está feita de dão Barroso para continuar no cargo.
2: Eu sou totalmente das poucas pessoas que não tenho que alterar rigorosamente nada do que dizia sobre esse assunto há cinco anos. Não sei se todas as pessoas interessadas neste tema uh, poderão exatamente dizer aquilo que eu acabo de dizer. Eu há cinco anos, quando era enfim, pré-candidato, proto-candidato, presidente da Comissão Europeia, Sempre defendi a seguinte tese, não há nenhuma tarifação, não há nenhuma indexação automática entre a família mais votada no Parlamento Europeu e a escolha do Presidente da Comissão Europeia. Porque nenhuma família europeia tem maioria absoluta. No Parlamento Europeu não funciona uma lógica maioria oposição. A Comissão é sempre uma grande coligação. A Comissão tem sempre elementos de várias famílias políticas. Porquê? Porque os comissários não saem do Parlamento Europeu, Mas os comissários saem dos governos há. nacionais.
0: Há coligações que se estabelecem, pode haver uma maioria à esquerda e não quererem um Presidente da Comissão como o Donão Barroso. É perfeitamente
2: possível e isso significará que haverá uma situação de divergência entre o Parlamento Europeu e o Conselho e o Conselho terá que ter sempre em linha de conta a relação de forças dentro do Parlamento Europeu, escolhas que faz. Mas isso é uma negociação política. Não há aqui nenhuma regra pré-determinada de que o Presidente da Comissão tenha forçosamente que sair do partido político mais votado nas eleições para o Parlamento Europeu. Digo isto hoje, e isto beneficia então. o Dr. Drão Barroso manifestamente, como disse há cinco anos, quando provavelmente poderia ser suspeito estar a dizer porque me beneficiava a mim.
1: Portanto, se o senhor fosse cabeça de lista do Partido Socialista, não diria isso uh, em sede de campanha atual?
2: João Marcelino, se a minha avó fosse viva, coitadinha, se não tivesse morrido, hoje estava viva. Eu não sou capaz de reescrever a história votaria, dessa maneira.
0: votaria Durão Barroso? Acha que ele que está a fazer um bom mandato?
2: Eu acho que esta comissão teve um enorme desafio pela frente, que foi uh, acomodar num colégio de comissários, cuja força política depende dessa colegialidade, 27 comissários pela primeira vez. Foi a primeira grande comissão da União Europeia. O doutor Barroso adotou uma estratégia presidencialista, que é uma estratégia que uh, permitiu criar coesão e disciplina interna à comissão, há que reconhecer isso, mas como todas as estratégias presencialistas têm a virtude e os defeitos do presidente propriamente dito. Em segundo lugar, do ponto de vista da substância da política, eu acho que esta comissão teve uh, vitórias importantes, designadamente o pacote das alterações climáticas, que foi uma decisão política muito importante, mas teve que se confrontar com crises, crises terríveis. O impasse do Tratado Constitucional, nos votos francês e holandês. Depois, ainda por cima, um impasse no Tratado uh, Irlandês, que neste momento cria uma situação de incerteza sobre o quadro institucional.
1: Acredita pessoalmente que o Tratado de, 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 chamado de Lisboa alguma vez acaba de apelogiar?
2: Acredito piamente. Acredito piamente,
0: porque acho que Isso, é tempo... que se estão a criar de... Cada vez que há um referendo uh, que rejeita o tratado, cria-se regras de exceção uh, para esse país. Isso também não ajuda a afastar os, os eleitores, que são chamados a votar um tratado e depois uh, encontra-se uma solução que ultrapasse esse, esse referendo.
2: Olha, eu acho que na política hoje em dia, cito o Presidente Obama, cada vez mais a vida se faz por tentativa e erro. E, portanto, esse parece-me ser o processo natural de ajustamento se houve um bloqueamento, é preciso, um bloqueio é preciso saber. E há as a exceções
0: para a Irlanda, como já houve para a Holanda e faz, e vai se fazendo assim. É melhor do que não ter tratado. em sua Eu opinião. acho que
2: essa é a teoria do, dos pais fundadores, a teoria dos pequenos dos pequenos passos, provavelmente o erro do Tratado Constitucional. Dos pequenos. Foi
1: persistentes passos.
2: E persistentes. Na vida sem persistência não se faz nada, não é? Mas os pais fundadores disseram a construção tem que ser feita por pequenos passos e tem que ser feita por sucessivos ajustamentos negociais. Quando a União se alarga A complexidade da negociação é muito maior. E, portanto, naturalmente, parece-me que ser esse método um método que tem que levar a a uma plataforma. A uma plataforma que põe a fim a uma coisa interessante, que é, nós andamos a discutir questões institucionais, que são, aliás, as que menos interessam às pessoas, há nove anos. As pessoas não se lembram disto. Foi na noite de Nice, na noite de dezembro de 2000, que se decidiu fazer uma nova reformulação do tratado. Há nove anos que nós andamos a discutir questões institucionais. Eu, quando era comissário, em muitas relações com países terceiros, eles diziam uma coisa divertida, que era, se vocês não conseguem pôr a, ordem, a casa em ordem, como é que esperam uh, ser credíveis no plano internacional? Portanto, há que pôr fim a esta discussão institucional, que não interessa aos cidadãos, que vulnerabiliza a credibilidade global da União Europeia, através da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. E se deixasse cair o Tratado de Lisboa,
1: pois simplesmente, Qual, que problemas é que isso teria para a Europa?
2: Eu acho que isso teria como consequência congelar qualquer alteração institucional nos próximos anos teria duas consequências fundamentais. Primeiro, o Tratado de Lisboa não é a última maravilha do mundo, não é a oitava maravilha do mundo. Tem deficiências, como todos os tratados têm, e tem incertezas e dúvidas sobre como é que vai funcionar. Mas é um um avanço, um progresso em matéria de responsabilidade democrática, de transparência e de controle e de eficácia no processo de decisão em relação ao que existe atualmente. Portanto, se não houver Tratado de Lisboa, há perdas nesse sentido. E há uma segunda dimensão que me parece também, do ponto de vista funcional, importante. É que nós temos que pôr termo às discussões institucionais para nos dedicarmos às políticas. Porque a União Europeia legitima-se pelos resultados. É uma instituição que não tem nenhum direito divino de existir. Legitima-se porquê? Porque dá aos cidadãos a convicção de que, trabalhando em conjunto no âmbito da União Europeia, são mais capazes de enfrentar a competição global com que estamos defrontados e que é capaz de produzir um estado de bem-estar, de coesão e de solidariedade social. Se nós não prestarmos atenção à substância das políticas que produzem estes resultados, podemos ter as melhores instituições do mundo. Mas a crise de legitimidade aprofundar-se-á e as pessoas descre- acabarão por descrever no projeto europeu.
0: Há é também uma questão de liderança. Nós já ouvimos o primeiro-ministro José Sócrates, numa entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, elogiar o presidente francês, Nicolas Sarkozy, um político de direita, ele elogiava pelo papel que ele teve no combate à crise. E dizia mesmo que ele é a prova de que a Europa tem liderança. Para si, Sarkozy também é o o líder mais forte e o melhor líder que a Europa tem neste momento? Não, sinceramente não. Eu acho que naquela conjuntura que se viveu durante a presidência francesa,
2: o presidente Sarkozy esteve à altura dos desafios com que esteve confrontado. A crise da Geórgia, que não estava prevista, o impasse sobre o Tratado de Lisboa e também a a crise financeira internacional. Mas já agora, se me permitem, eu há pouco fazia, não propriamente a apologia da tentativa e erro, mas chamava a atenção para esse aspecto. A resolução da crise financeira em outubro só foi feita sob a liderança francesa à terceira tentativa. As pessoas não se se lembram muito disto, mas é verdade. Houve tentativas de resolver em grupos restritos. Por exemplo, os países europeus do G8 tiveram uma reunião e não chegaram a acordo. E só a cimeira do Eurogrupo, que foi convocada de facto pelo presidente Sarkozy, é que permitiu encontrar uma resposta europeia à crise de credibilidade dos mercados financeiros. Portanto, naquela conjuntura o presidente Sarkozy esteve bem. Mas isso não significa que uh, possamos partir do princípio de que é confiando a um grande país a liderança que a Europa passa a ter liderança. Não, 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 eu não sou nada favorável à ideia de que são os grandes países é que conseguem liderar e do ponto de vista histórico até os pequenos e médios países têm feito presidências <risos> muito notáveis. Desde logo a portuguesa que teve resultados, na minha opinião, muito positivos.
1: Uh, estamos com uma, uma semana de, de campanha. Tem visto uh, uh, e ouvido eu logo a Europa a ser discutida nestes primeiros dias da campanha?
2: Não, eu acho que esta campanha, sob esse ponto de vista, é muito frustrante. E é, devo dizer com mágoa, um retrocesso em relação a campanhas anteriores. Porque em campanhas anteriores, apesar de tudo, havia sempre dimensões nacionais no debate, e isso é perfeitamente natural, isso faz parte da vida política, do jogo político, mas havia mensagem europeia. Havia um conjunto de temas propriamente europeus que eram temas em relação aos quais os candidatos sentiam na necessidade de se definir e que polarizavam parte importante do debate. Eu nesta campanha devo confessar que de facto praticamente não vejo temas europeus. E
0: o que gostava de ver discutido em matéria da Europa? A agenda
2: que vem aí é uma agenda altamente responsabilizante onde se joga o futuro do do projeto europeu. Estamos a chegar ao fim da agenda de Lisboa. Lembram-se? 2000, aqui, 10 anos. Dez anos estamos em 2010. Vai ter que ser preciso definir, na primavera do ano que vem, quais vão ser as grandes prioridades da reforma económica e social da União Europeia. Sobretudo à luz desta crise financeira, que tem consequências não apenas no funcionamento da economia, mas também naquilo que é a coesão social dos europeus. Não vamos ter ilusões. O desemprego vai subir. A retoma económica não vai permitir recuperar os níveis de desemprego que a crise gerou. E a Europa vai estar confrontada com a necessidade de definir um um guião para responder ao enorme desafio que representa o aumento do desemprego. Portanto, a agenda de Lisboa, o que são as prioridades da reforma económica e da reforma social da Europa nos próximos 10 anos, já está aí, ao virar da esquina. Não vi ainda uma única ideia. Em segundo lugar, a regulação dos sistemas financeiros. Isto é, se alguma coisa esta crise vai mostrar, foi que é necessário que haja regulação europeia. Há há propostas em cima da mesa para criar um colégio de supervisores das instituições bancárias transnacionais, para criar um regime de controle nacional do delírio de criatividade perversa dos produtos financeiros. Essa agenda vai estar no Parlamento Europeu, já em outubro, quando estes deputados que estamos a eleger se sentarem na cadeira, dez minutos depois vão ter que votar questões decisivas para a regulação económica e financeira global. Ora, eu acho que faria sentido pedir aos candidatos que emitissem opiniões sobre estas questões, porque estas questões vão ter um impacto inevitável na nossa vida cotidiana.
1: Acha normal que o cabeça-lista do, 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 do Partido Socialista tenha trazido para a campanha a questão do BPN para ligar a figuras do, do PSD?
2: Eu acho que. Eu não vou me pronunciar sobre a questão do BPN como elemento de uma campanha eleitoral. Eu acho que há uma tentativa de sobreposição de questões quentes da vida política nacional, com a a campanha para as europeias. Porquê? Porque esta campanha decorre num clima de grande crispação nacional. Eu raras vezes encontrei, na vida política portuguesa, um clima tão crispado, um clima tão, tão agressivo no discurso político. Eu escrevi no Diário de Notícias, aliás, um artigo aqui há uns tempos atrás, chamado Uma Oitava Acima em que chamava a atenção de que a temperatura estava demasiado elevada para podermos conduzir um debate democrático, racional e sereno. Quando isso é assim, prevalecem os temas quentes, mesmo que desagradáveis, ou o soundbite. Não prevalece o discurso nem a argumentação. Mas repare, eu acho que os eleitores não são tão pouco instruídos como isso. Os eleitores compreendem perfeitamente quando é que, por detrás dos soundbites, se pretende esconder ou a falta de ideias ou ideias que não se querem debater.
0: A escolha de Vital Moreira não é, de certa forma, contra a natura eh, em relação a todo o percurso que fez o PS eh, na Europa. Quando há 30 anos andava o Partido Socialista e Mário Soares eh, a tentar levar eh, o país para a União Europeia, andava o PCP e Vital Moreira Uh, a tentar que isso não acontecesse, porque era outro projeto. Não, não vê aqui ah, Há uma algo. canção portuguesa que diz, seja bem-vindo
2: quem vier por bem. Ou seja, o, o Vital Moreira há mais de 20 anos que desenvolve um pensamento uh, pró-europeu uh, inequívoco e público porque deu deu público testemunho em vários artigos e em intervenções públicas e até em trabalhos trabalhos académicos. Não contra a natura de maneira nenhuma, mas pelo contrário eu vejo no Vital Moreira um candidato que tem consolidado um pensamento político próprio sobre a Europa. Que não é, aliás, totalmente coincidente com aquilo que é a segregação do pensamento político do Partido Socialista. Mas aqui mais uma vez entramos numa situação muito típica da esquizofrenia da política portuguesa. Quando todos num partido dizem o mesmo, aquilo é o rei, que é pensamento único, ninguém é livre. Quando há uma tónica dissonante, aqui Del Rey, que estão todos partidos e divididos e acabam por não se entender. Por amor de Deus, a política e a vida democrática é liberdade, abertura de espírito. O que é preciso é que haja acordo nos valores essenciais, que haja nuances e diferenças na maneira como se colocam as questões e só enriquece a democracia. Nem empobrece a democracia, nem enfraquece uma proposta política.
1: Como é que viu esta pequena polémica sobre
2: o pseudo-imposto europeu? Olha, estupefacto, para lhe dizer a verdade. Primeiro porque, com a sensação do déjà vu, Portugal está a tornar-se cada vez mais um um país freudiano. Porque as pessoas já não se lembram, mas o imposto europeu foi introduzido numa campanha eleitoral para o Parlamento Europeu, em 1999, pelo Dr. Mário Soares. É. Bom, façamos a pela memória E aí foi discutido. Que depois Olha, recuou. Não, 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 não mas é aí foi discutido. Dizia, Repara, de... foi muito interessante essa discussão de 99, porque o doutor Pacheco Pereira, que era na altura o cabeça de lista do PSD, não respondeu ao, à proposta do Dr. Mário Soares como respondem agora, dizendo que é, o Dr. Vidal Moreira fala no imposto europeu porque existe o, o projeto escondido e perverso de aumentar os impostos em Portugal, por amor de Deus. Isso é ridículo. Esse argumento é um argumento que desqualifica Caio Dá. Na altura, o Dr. Pacheco Pereira argumentou contra o, o, o imposto europeu em nome das questões europeias e em nome dos interesses nacionais no contexto europeu. É esse o debate que vale a pena fazer. Interessa a Portugal, que é um país beneficiário dos fundos estruturais, haver ou não Aumentar haver um imposto ver europeu? Recursos. E que imposto europeu? Porque há muitas maneiras de falar do imposto europeu. O Dr. Vital falou de uma questão muito específica e própria, que é um imposto sobre transações financeiras. No fundo, uma espécie de adaptação da taxa Tobin uh, ao, ao espaço europeu. Quando eu estive na comissão, nós mandámos fazer um estudo sobre essa matéria. E chegámos à conclusão que, além da taxa Tobin, o próprio Tobin, antes de morrer ter explicado que as interpretações que se faziam da taxa Tobin não eram legítimas, nós chegámos à conclusão de que uma taxa Tobin no espaço europeu teria grandes limitações de aplicação prática se não fosse aplicada à escala escala global.
1: Estranha o crescimento que o Bloco de Esquerda vai tendo nas sucessivas sondagens que se vão fazendo sobre a intenção de votos portugueses nesta, 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 nesta
2: campanha. A sua pergunta é mesmo estranha, não é? Se estranha, se pois, estranha exatamente. esse sentimento. Não, 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 agrada, não agrada, agrada, é se me agrada. Porque não me agrada, como é evidente. Não me como é evidente. Estranhar, não, acho que é a conjugação de duas coisas. Em primeiro lugar, o sentimento do voto de protesto à esquerda, que é compreensível, e em segundo lugar, o, uma demagogia populista de que o bloco de esquerda, de facto, é detentor de uma tecnologia muito apreciável.
0: Quem tem sido o partido mais eficaz nesta campanha? Eficaz no sentido de captar intenções de voto que se podem traduzir em votos no dia 7? Isso, eu dir no dia 7 à noite. Exatamente. <risos> Prognóstico.
1: Diz que regressou da Europa, o senhor não tem dado disponível nem para cargos, nem para missões no Partido Socialista. Admite voltar à política ativa ou não?
2: Eu não concordo com o pressuposto da, da sua pergunta. Eu uh, sou o, o coordenador do Fórum Novas Fronteiras, eu sou presidente da Fundação República, que é o cinco tanque formado pela fusão das, das fundações do Partido Socialista, colaborei com o Primeiro-Ministro nas negociações do Tratado de Lisboa, em função, fim do conhecimento Mas não é da candidato. matéria
0: que eu tenho. Deixou de ser candidato
2: ou quer que seja. Não, não se calhar não é porque me candidataram a tantas coisas que eu depois acabei Sim, por não é ser bem, que me... Até é líder que me... <risos> acabei por me vacinar contra as candidaturas.
1: Portanto, não está disponível para dar a cara pelo, 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 pelo PS numa, numa, em sede de uma próxima campanha.
2: Olha, que os adversários do Partido Socialista costumam dizer que eu até dou a cara demasiado.
0: Não. Até gostaria que eu desse menos. Para ser candidato nas legislativas? Não ou... contemplo neste momento a hipótese de voltar a exercer um cargo aqueles, político. Aqueles cargos para grandes figuras, como ser candidato a uma Assembleia Municipal? Não contemplo neste momento a possibilidade de voltar a exercer um cargo político. Nem Presidente da República, é que também se fala de si. <risos> não. Oh, está a ver, não, está, está a ver. here we go again, vamos outra vez, há cartes, para aquelas alugares. inúmeras
2: candidaturas. Alugares. Só não me candidataram ainda a Papa, e eu pergunto-me porquê. <risos>
1: Manoel Manuel Alegre tem hoje mais possibilidade de ser um bom candidato do PS às próximas eleições presidenciais.
2: Eu acho que esse foi o critério determinante que levou o Manuel Alegre a adotar a decisão que tomou. Nem excessivamente próximo do PS, mas também não excessivamente distante uh, do PS. Prognósticos sobre o que, é a candidat- o que são as candidaturas presidenciais em 2011. Como eu sempre disse, em larga medida, esse quadro de candidatos vai depender muito do resultado das eleições legislativas de outubro e do clima político que se estabelecer em Portugal a seguir a essas eleições. Porque se não houver uma maioria absoluta e se houver um período de instabilidade governativa em Portugal, isso vai ser um teste à gestão
0: política do atual Presidente da República. E acredita que ele será candidato, que se vai recandidatar à Presidência da República? Se dois e dois são quatro, Julga que sim. E se ele não for, Durão Barroso poderia ser um bom candidato à direita? Ah, Peço-lhe a sua análise. O Barroso neste
2: momento está a candidatar-se a um segundo
0: mandato de Presidente da Comissão
2: Europeia e que tudo leva a crer que conseguirá obter esse mandato. São cinco anos. anos.
1: Considera que é assim tão essencial, agora, agora não falando na gestão que um Presidente da República tem que fazer de um quadro político fragmentado, considera absolutamente essencial para o país que haja maiorias absolutas de governo?
2: Eu acho que os portugueses, desde a primeira maioria absoluta do professor Cavaco Silva, em 1987, deram um sinal de claro de que a sua preocupação essencial é a governabilidade do país. A governabilidade não se obtém apenas por maiorias absolutas num só partido, como é evidente, mas a tradição, a memória histórica de coligações em Portugal não é muito positiva. As coligações nunca acabaram bem. E, portanto, neste momento em que há uma agenda de reformas tão exigente que convém não esquecer nem deixar cair, porque nós estamos a viver uma crise que vai passar. E os problemas estruturais do país, nós vamos encontrar-nos com eles outra vez à saída da crise. E, portanto, a necessidade de ter reformas que que têm que ser adotadas com coerência, com determinação e com capacidade de realização vai reencontrar-nos à saída da crise. E uma maioria absoluta dá melhores hipóteses de aplicar esse programa de reformas. Uh, não haver
1: medidas absolutas. Uh, Maio Soares escrevia também há pouco tempo num, num artigo do Diário de Notícias que seria, se calhar, este o tempo de começar a ensaiar alianças e, uh, uh, à esquerda. Vê isso possível no quadro político português e tendendo à prática tanto do Partido Comunista como do Bloco de Esquerda?
2: Não, sinceramente não vejo. E acho que, aliás, os próprios, o PCP e o Bloco de Esquerda têm, estão num processo de radicalização uh, que pode ser apenas... Uh, transitório do ponto de vista da disputa eleitoral, mas manifestamente não vejo probabilidade de haver uma concordância em relação àquilo que é o essencial das reformas necessárias para o país. Pode haver acordos pontuais, mas em relação àquilo que eu considero ser o essencial das reformas de modernização do nosso país,
0: não é manifestamente com os discursos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista que pode haver convergência. E a alternativa a isso é, é essa coligação de esquerda, uma coligação à direita com o CDS, um Bloco Central, ou o PS deve procurar governar sozinho, como fez no governo em que participou o primeiro governo de, de Guterres, que teve quatro anos como uma minoria, cumpriu a legislatura? Pergunta a minha opinião pessoal, eu acho que a opção deve ser para um governo minoritário.
2: Aliás, os o eleitorado tradicional do Partido Socialista tem uma parte que favoreceria uma aliança à esquerda, outra que poderia favorecer um bloco central, e mas uma esmagadora maioria que prefere, à falta de uma maioria absoluta, um governo minoritário. Portanto, em nome da coesão do próprio eleitorado tradicional do Partido Socialista, eu acho que num cenário de não maioria absoluta, que eu, apesar de tudo, considero que não está afastado, contrariamente ao que a maioria dos
0: analistas dizem. Veremos também o que dão os resultados das europeias para perceber se essa maioria está ou não longe? Eu diria que os resultados das europeias têm que ser lidos com cuidado. Eu
2: estou convencido que o Partido Socialista vai ganhar as eleições europeias, mas tem que ser lido, mesmo num num cenário de vitória, tem que ser lido com cuidado, porque uma eleição onde pode haver 55% ou 57% ou 60% de abstenção, não pode ser extrapolada para uma eleição legislativa onde manifestamente essa é a minha convicção, a abstenção será muito mais baixa.
1: Curiosamente, não falou de um possível de espaço para um possível entendimento entre o Partido Socialista e uh, o CDS, que já houve no passado e que provavelmente poderia dar uh, um governo de maioria na Assembleia. Acha que esse cenário está todo afastado com aquilo que é hoje o Partido Socialista?
2: Repare, eu, a minha interpretação do, eleitorado, do que é o eleitorado do Partido Socialista exclui as hipóteses é nas mesmas condições e pelas mesmas razões que um Bloco Central.
0: Acredita que se o PS não tiver maioria absoluta, José Sócrates continuará a ser Primeiro-Ministro ou ele pode ceder o lugar a outra pessoa no Partido Socialista para assumir esse, esse cargo. Não, claro que acredito que ele continuará, até porque um cenário
2: desses, que eu continuo a insistir, que estamos aqui a especular, eu, eu sou dos que acho que é não um, estás é com a ideia de de uma poss... maioria absoluta. Uma
0: das três possibilidades. Sim, mas como já me fizeram, um caso, o quatro perguntas duas, sobre maiorias não. relativas Exato. e
2: nenhuma sobre maioria absoluta. Eu só estou a tentar compensar, claro.
0: explicando ah, Bem, não pensem que... Eu ela está aqui. hoje mais longe do que está, estava sim, em termos é, é de é sondagens verdade. há um ano atrás.
2: Mas é interessante verificar que as maiorias absolutas são fenómenos uh, acidentais em Portugal. E que resultam de conjunturas muito específicas e de uma polarização do voto. Ora, eu acho que, apesar de tudo, uh, aqui há uns tempos atrás, a distância entre o PS e o PSD não ajudava à polarização do voto. E sem polarização do voto não há maioria absoluta. Se há uma aproximação do PSD em relação ao PS, o que eu leio nessa tendência útil. é por polo- polarização do voto e, portanto, aumentam as probabilidades de haver uma maioria absoluta. Mas esta é a minha interpretação, veremos se tem razão ou se não tem razão.
1: Que estatuto tem hoje o senhor junto do, do, do José Sócrates? É um dos seus conselheiros uh, 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 privados? Não. Uh, eu, trabalha muito com ele?
2: Eu, eu O único estatuto que reivindico em relação a José Sócrates, porque ele me reconhece, é de ser um amigo de longa data. Não tem nenhum estatuto privilegiado, Nunca reivindiquei ter nenhum estatuto de olhos e ouvidos do rei, nem de ter a orelha preferencial do rei, nem de ter qualquer tipo de acesso privilegiado. Somos amigos, e aliás, não é a parte das vezes em que nos encontramos, até falamos da vida e do mundo e não propriamente da política. Como é que, como
1: é que viu a, a recente polémica com, 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 com o BPN, a admissão de Dias Loureiro do Conselho de Estado, um, olhando para, isso, para aquilo que tem sido a realidade da, da política portuguesa nos últimos tempos, Que opinião é que tem?
2: Eu acho que o o caso do PPN é um caso preocupante do ponto de vista da existência de uma instituição onde a crer naquilo que tem vida pública público, nós ainda não temos dados completamente consolidados, mas é suficientemente claro já que houve um conjunto de práticas de fraude, que defraudaram não apenas os acionistas, mas que neste momento, em virtude da situação criada e da crise internacional envolvente, ao obrigar o Governo a nacionalizar o BPM, vai repercutir-se no erário público. E, portanto, nesse sentido, eu espero que a Justiça atue rapidamente, o mais rapidamente possível, para poder apurar uh, responsabilidades e o Governo tem que decidir rapidamente que destina quer dar uh, ao BPN
1: E também tem que se olhar para aquilo que foi uh, o comportamento do Banco de Portugal ao longo deste todo todo processo nos
2: últimos meses. Eu acho que, em relação à questão do, dos poderes da supervisão, nós podemos discutir se uh, a supervisão está ou não está dotada de um quadro regulatório suficientemente robustecido. E a conclusão sobre esse assunto é: não, não está. Mas não está em Portugal como não está em nenhum sítio, senão não estávamos a viver esta crise financeira Mas não global. Deve,
1: não se deve retirar daí consequências em relação àquilo que tem sido o trabalho pessoal do governador Vitor Constâncio?
2: Não, sinceramente eu não sou daqueles que entendam que numa crise deste género a solução tipicamente portuguesa é encontrar um bode expiatório, cortar-lhe a cabeça e dizer agora está tudo bem. Não, o problema é muito mais complexo do que esse. Há questões de regulação, isto é, legislação que permita controlar a situação dentro dos bancos que tem que ser objeto de novas medidas. Mas depois há uma situação que não é só em Portugal. Desculpe lá. Eu aí acho que é espantoso esse tipo de discurso. Quando se comete uma fraude com a intenção de esconder a fraude o que é que esperavam que a supervisão fizesse? Que andasse um, um, um supervisor em cada esquina como um polícia em cada esquina? Quando há fraude a intenção da fraude é esconder o controle da fraude. O que têm que provar e ainda não provaram é que houve negligência no apuramento de indícios em relação à fraude.
1: E, portanto, não vê nenhuma razão para para mudar, digamos, o comportamento e a relação entre o Partido Socialista e o seu... E um um dos seus militantes, Vitor Constância?
2: Não, não vejo. Vejo razões para alterar o quadro regulatório, como está a ser feito, aliás, em todo o mundo, reforçar as competências do supervisor, o que provavelmente passa por reforçar os recursos humanos do Banco de Portugal em matéria de supervisão. Mas também vejo necessidade de, a nível das próprias entidades bancárias, os gestores serem mais diretamente responsabilizados por aquilo que se passa a começar, pelos gestores, pelos membros do Conselho de Administração, não executivos, que têm uma função de controlo e de alerta que têm que exercer e que, manifestamente, no caso do PPN, não exerceram.
1: Vir a pagar com os seus bens todos, todos os, os... Já está os na lei, não é?
0: Deixa-me voltar atrás à maioria absoluta para lhe perguntar se já aconselhou José Sócrates a dramatizar a necessidade da maioria absoluta. Uh, para que ela se torne mais evidente uh, aos eleitores. Tabaco Silva, em 91, fez mais do que isso. Uh, disse que não governaria se não tivesse maioria absoluta. Eu sou um moderado, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas, já agora, me permite,
2: à medida que nós vamos para velhos, uh, começamos a contar histórias. Olha, eu estou a ficar velho, portanto, conto já uma história. Lembra-se que uma, de, uma das únicas vezes em que eu tive uma divergência com o Engenheiro Guterres foi no Congresso do Partido Socialista em 1999 quando eu disse é preciso ser explícito no pedido de, de uma maioria. maioria absoluta. E até houve um trocadilho no Congresso, uma maioria absolutamente inequívoca. Hum. E o engenheiro Terres achava que não. E uh, devo confessar que uh, aquele resultado de 99, 115, 115... Uh, que razão aos dois. Exato, é um resultado <risos> terrível, uhum. não é? Não, eu continuo na minha. temos se calhar... Eu acho que se deve ser explícito no pedido da maioria absoluta. E, portanto, o discurso que o que Sócrates fez no Congresso de Espinho, para mim... Uh, quadra exatamente com esta lógica. Não é uma chantagem sobre os eleitores. Não há aqui chantagem nenhuma. Nenhum político pode fazer chantagem sobre os eleitores. Mas, já foi feito. Mas já é já tornar. Mas eu acho que isso é excessivo. É Dizer eu não governo se não tiver maioria absoluta. Não porque nós temos que partilhar a responsabilidade dessa decisão com o
0: conjunto dos portugueses. É o conjunto dos portugueses que tem que reconhecer ou não. Mas eu digo isso. Que, que a maioria absoluta é outra. É em 91 porque teve Sim. resultados, não é? Aumentou. Eu, não só uh... Conseguiu uma nova maioria, como aumentou Aumentou o o voto popular. Teve maioria não só de mandatos, mas também teve maioria
2: de votos. votos. Mas a democracia é um um sistema aberto. Há muitas maneiras de obter o mesmo resultado e depende também do estilo de cada um.
1: Mas acredita que, por exemplo, e e revertendo para esse caso concreto, que se o PS tivesse naquela altura pedido maioria absoluta, tinha, tinha conseguido os 116?
2: Mas Marcelino, nós não podemos reescrever a história, de facto, agora é impossível.
1: ou não podia que tenha algum significado?
2: Acho. Porque isso clarifica a lógica do contrato político que se estabelece com os eleitores. Esse é o momento em que os políticos têm que estabelecer os seus compromissos com os eleitores. Porque muitas das críticas que têm sido feitas à governação do Engenheiro Terres, quando se compara o Engenheiro Terres com o Engenheiro Sócrates, comparam-se naturalmente dois estilos muito diferentes. Mas toda a gente se esquece nessa comparação de introduzir o fator decisivo da diferenciação. É que o engenheiro Sócrates tem maioria absoluta e o engenheiro Guterres não teve. E isso faz um mundo de diferença. E eu, como sou amigo dos dois, acho que tenho alguma autoridade para chamar a atenção de que, independentemente das diferenças de estilo pessoal, a verdade é que ambos tiveram que operar em ambientes políticos e condições de efetivação dos seus programas, completamente diferentes, que não têm comparação.
1: Vamos a ver se nas próximas eleições os portugueses eh, eh, <risos> mostrarão querer conhecer o outro lado do, do engenheiro José Sócrates.
2: Há que aceitar e, qualquer resultado, como é evidente.
1: Na recente polémica entre o primeiro-ministro e Cavaco Silva, o senhor disse na RTP que o primeiro-ministro se dirigia ao Presidente da República quando falou da, da, da política dos bancários. Sim, dos
2: casos. não tinha razão.
1: Uh, segundo José Sócrates, não tinha, não tinha razão. Uh, essa foi uma divergência de opiniões ou, como se diz nos bastidores da
0: política, foi um caso em Senado? Não, em Senado não foi, eu nunca ensino caso Lamento ter que dizer que... Mas não esperava que José Sócrates admitisse alguma vez uh, aquilo que o senhor considerou que tinha acontecido, que era um recado direto ao Presidente. Não, vamos ver
2: eu, do ponto de vista da elegância da questão eu só posso agradecer a maneira como ele elegantemente manifestou a sua discordância em relação a mim porque ele disse é, é a opinião do Dr António Vitorino o conhecido, aliás com a verdade era de facto a minha uh, opinião não, mas o que pergunta é, é uma dizer, divergência vez
0: José Sócrates e admitir que aquele recado era direto para Coisa, ou seja para a opinião pública passaram as duas versões uma de que o primeiro-ministro não está de facto a a meter-se com o Presidente da República e é outra de que o Partido Socialista considera que o o Presidente, cada vez que a intervenção dele for longe demais, está a pedalar outra bicicleta. Vamos ver. Eu disse duas coisas, não disse só uma. Eu disse que, na minha interpretação,
2: a intervenção do Presidente da República na Associação dos Gestores Católicos foi excessiva excessiva, e era uma crítica direta ao Governo. E que, consequentemente, a referência do Engenheiro Sócrates era uma resposta. O nem Sócrates disse que eu não tinha razão. O professor Cavaco Silva, na tropa, não tem que se pronunciar sobre as minhas opiniões. Mas isso, desse episódio, eu só retiro uma convicção. É que, contrariamente àquilo que, às vezes, alguns dos meus críticos favoritos e preferenciais dizem, eu digo o que penso, não falo em nome de ninguém.
1: E em que casos é que falou com o, o atual Primeiro-Ministro, antes de um dos seus programas semanais na televisão?
2: Olha, vou-lhe dizer, houve um dia, um único dia que eu senti necessidade de fazer uma pergunta a é ela, para esclarecer uma questão que tinha ficado equívoca numa declaração pública, eu ia fazer uma interpretação, não me sentia totalmente confortável com ela, e uma única vez em quatro anos e meio, de facto, uma iniciativa de telefonar-lhe e dizer eu vou dizer o seguinte quero perceber exatamente o que é que tu disseste já agora podemos saber qual foi esse caso não isso é,
0: é, é privado fica para outras notícias <risos> doutor António Vitorino, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao DER de Notícias eu muito obrigado